0: Yo creo que el partido se lo va a llevar el Tottenham. Creo que va a ser un duelo cerrado. Y creo que va a ser todavía más, más presión la que van a sentir Guardiola y, y Moe en los banquillos. Y estoy seguro que hasta algo se van a decir. Siempre se dicen algo.
1: El Leicester no gana en Anfield Road desde el año 2000. ¿El domingo se puede romper ese maleficio? Yo apostaría que
2: Bardi va a anotar gol en ese partido porque también una de, los, de sus víctimas favoritas de Bardi también ha sido precisamente Liverpool.
1: Hola, ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor y más impresionante liga de todo el mundo, el fútbol inglés, la primera división de Inglaterra, por fin con el regreso de la actividad, después de una semana de descanso obligado por la fecha FIFA, fecha FIFA que en esta grada no apoyamos, pero bueno, hay que jugarla, esta semana regresa la primera división de Inglaterra y regresa con un par de juegazos. En una cancha se va a estar jugando un partido entre dos equipos que están llamados a ser protagonistas y en otra cancha el líder general estará visitando a un campeón mermado, un campeón, un campeón que está hecho un hospital, que tiene muchos lesionados y que veremos cómo responde al regreso a la actividad después de la fecha FIFA. Pero para ello... Primero voy a saludar a los elementos de este equipo y también a los invitados. Primero saludo con mucho gusto a Isaac Álvarez. Isaac, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa.
3: ¿Qué trans amigos? ¿Cómo están? Eh, pues a darle, a darle. Que es de hoy,
1: ¿no? en, la, en el otro recuadro de esta llamada, saludo con mucho gusto a Rodrigo Cervantes. Roy, regresa a la actividad de la Premier League este fin de semana.
4: Uf, amigos, muy buenas noches para todos. Sí, ya me hacía falta mucho este fútbol inglés, más que nada de, de esta semana de fecha FIFA, que irregular con eso de que ahora Inglaterra no está en el Final Four, pero mejor con la
1: Premier. Saludo también con mucho gusto, ya a un habitual de esta grada inglesa, que prácticamente juega de local, aunque doblete los equipos. Saludo con mucho gusto, a Alfonso Salmón. Salmón, regresa a la Premier y regresa Liverpool. Bueno, lo que queda de Liverpool. Oye, pues ya era necesario, ya mucha fecha FIFA, muchos partidos de la
2: selección pero ya nos, nos hacía falta unos partidos de Premier y pues sí, lo que nos dejó la fecha FIFA, lo que nos permitió todavía tener de equipo, pues ahí lo vamos a poner el domingo contra el Leicester
1: veremos cómo le va al campeón recibiendo al líder de la competencia y también saludo con mucho gusto a un invitado especial en esta nueva edición de Grada Inglesa directo desde la grada bueno, ya no es de White Hart Lane pero bueno, directo desde el norte de Londres Saludo con mucho gusto a Edgar Iguerey, Aficionado al Tottenham Hotspur El equipo que hoy está dirigido por José Mourinho Edgar, bienvenido a Grada Inglesa
0: Gracias, gracias, un placer Encantado por la invitación, es un honor Y pues, comencemos a hablar de Premier Que es lo que nos gusta
1: A ver, antes de entrar a, a los dos partidos que de, A los buenos dos partidos que tendremos este fin de semana Por esta grada han pasado aficionados del Leeds United, han pasado aficionados del Crystal Palace y han pasado también aficionados de los equipos más trascendentes de la Premier League pero yo quiero saber cómo llega la pasión por el Tottenham a Venezuela porque Alfonso Salmón nos está platicando que eres venezolano ¿Cómo en Venezuela hay un aficionado al Tottenham?
0: No soy el único somos varios, de hecho ya, ya hay un club de aficionados oficiales Creo que está a punto de ser oficial en Caracas, en Venezuela, del Tottenham. El de México lo estamos estrenando. La semana pasada se hizo oficial el club de aficionados del Tottenham en Ciudad de México y para todo México. Y sí, no somos un mito. Sí existimos. Cuando yo comencé a ver el Tottenham, era un equipo peor de lo que es ahorita. Era un desastre. y no están mal. ¿Ah? ¿Ahorita no están mal? No, ahorita no estamos tan mal. Ahorita no estamos mal. Para nada mal. En ese momento... Era una barbaridad Sí, el, el mejor jugador del equipo era Robbie King, Que histórico de la Premier más o menos Pero era la gran figura del equipo Estamos hablando de 2003, 2004 Ahorita, sí,
1: mucho mejor Sí, no, 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 las condiciones han cambiado Bastante en el norte De Inglaterra hoy lo que, Por ejemplo, vamos a poner En contexto, normalmente Alfonso Salmón dice que en, en Liverpool Solo existen dos equipos el Liverpool y la Sub-23 de Liverpool. Claro. Eso más o menos lo podíamos trasladar a Londres años atrás, al norte de Londres, con el Arsenal y el Tottenham. El Tottenham no existía, pero hoy creo que con un proyecto bastante ambicioso los últimos 10 años, me parece que hoy es un serio candidato, o por lo menos un gran animador de la Primera División de Inglaterra. Pero bueno, hablando del Tottenham, vamos a empezar en la cancha del nuevo estadio de los Spurs, porque este sábado a las 11 y media de la mañana hora de tiempo del centro de México los Spurs estarán recibiendo al Manchester City en una nueva edición de estos duelos entre José Mourinho y Josep Guardiola se viene un juegazo el Manchester City que no ha tenido la, el mejor inicio de temporada contra un Tottenham que de a poco va compenetrando a las grandes figuras que llegaron esta temporada muchachos, ¿qué esperar de este partido entre Spurs y Citizens
3: ya vamos a empezar desde el Mourinho Guardiola. Yo pensé que lo íbamos a dejar hasta el final porque es un duelo histórico ya, ¿no? Pero venga, hay que darle, hay que darle. La verdad es que yo quiero que vaya para el Tottenham porque así te va a callar la boca tijera. ¿Por qué? Porque tú me decías loco al inicio cuando yo decía que este equipo tenía para mucho y tú me decías que nomás Nel que, ¿sabes que Va a ganar el Tottenham y una disculpa, Trae muy buen equipo y está muy bien dirigido. Y el City está como que medio perdidón, dormido. Entonces, ahí Mourinho es de esos que saben aprovechar. Yo ahí nomás digo, la punta.
0: Hablando un poco de, de la forma de los equipos, en los últimos cinco partidos de Premier, el Tottenham ha ganado cuatro, ha empatado uno. El Manchester City tiene 12 puntos hasta ahora, está un poco... Dubitativo, específicamente en defensa no están, no están sabiendo Armar una defensa tan sólida Como se esperaba Yo creo que este equipo no ha sabido eh, Sustituir a Vincent Company Desde que se fue Por un tema de edad, por un tema natural de la carrera Que ya no daba para Premier Creo que este equipo no ha podido encontrar Una pareja de centrales lo suficientemente sólida Otro detalle que le da Mucho picante este, a este duelo Ya Mou y Pep Se enfrentaron desde que Mourinho está en la dirección técnica del Tottenham. Ese partido quedó 2-0, a fue en febrero. Y fue un partido en el que Mourinho dominó totalmente al Manchester City de Pep Guardiola. Un Tottenham que en ese momento tenía las lesiones de jugadores vitales para la plantilla, que hoy en día están disponibles. Yo creo que el partido se lo va a llevar el Tottenham. Creo que va a ser un duelo cerrado y creo que va a ser... Todavía más más presión la que van a sentir Guardiola y, y Moe en los banquillos. Y estoy seguro que hasta algo se van a decir. Siempre se dicen algo. Yo en particular creo que va a ser un partido... Yo no me atrevería a dar un favorito. Aunque el Tottenham
2: este, puede tener como... Bueno, en el papel puede parecer más fuerte. El City es un equipazo. Pero también hay factores que van a influir O sea, por ejemplo... Una cuestión que estaba en los medios durante mucho tiempo durante estas semanas era que Guardiola no renovaba con el City. Hoy se acaba de anunciar bueno, cuando nos escuchen, pero hoy jueves 19 de noviembre, renovado hasta 2023, que es una noticia que ya le da certeza al equipo y que hasta Guardiola no es que va a respirar porque a él no se le acaban las novias, pero yo creo que también le va a dar tranquilidad para empezar a, a planear lo que viene sin preocuparse por, por eso. este Por otro lado, este... Pues, aunque el último partido sí lo ganó este, Mourinho, pues la verdad es que siempre han sido partidos que... Mourinho le complica muchísimo el partido a Guardiola, pero que sí ha dominado Guardiola en el histórico, por así decirlo. Entonces, para mí ese factor también es importante. Y, este, pues, finalmente yo creo que también es engañoso ahorita la tabla, porque si bien tiene 12 puntos el, el City, tiene un partido menos, que con ese partido más entraría en el top 4, entonces, eso también eh, medio que confunde a la gente sobre cómo está ahorita el City en general. Si ese partido lo tuvieran ganado, pues yo creo que sí estarían en el top 4 o, o cuando menos en los primeros 6 lugares. Y, este, y creo que esos son ingredientes que le pueden dar al partido también este, un toque especial. Más allá de, de hablar del Tottenham, que para mí, por ejemplo, sí es una gran sorpresa de la temporada. Yo cuando vi al Tottenham, se me simula, a mí el Tottenham se me simula mucho al Atlético de Madrid. Este, con sus debidas proporciones Porque es un equipo que no hace grandes fichajes Siempre hace fichajes como de, media de, de medio pelo hacia arriba Pero no hace los grandes fichajes de los grandes pues. este, Yo cuando vi la, al inicio de temporada Dije, pues el Tottenham se las va a ver negras Y ahorita pues parece que no este, Parece que está compitiendo Pero también hay que ver qué, qué tanto se mantiene en el papel este, este Tottenham ¿no? Que ahorita está en segundo lugar
4: Sí, de hecho también Creo que también es importante cómo han sabido, más que nada, actualizar su, su plantilla, porque muchos decían, no, se va a ir Christian Eriksen, y ya todo el mundo está diciendo que era como básicamente una pérdida en el esquema de Guardiola, y trayendo jugadores en el medio campo, más que nada con Pierre-Emerick holbert que ha revolucionado el medio campo con, con Mourinho, y además las nuevas incorporaciones, tanto en la banda izquierda con Sergio Reguilón, que ha sido un gran gran referente más que nada porque pues tenías que poner a Bertongen o tenías que sacrificar a alguien en la banda izquierda y ahora teniendo un vía libre por la banda izquierda creo que es referente este Tottenham que está viendo un gran momento yo también me sentía como escéptico y coincido con Salmón, referente de que tal vez no, no hacen grandes fichajes el Tottenham pero siempre sorprende haciendo, no sé algún fichaje dentro de la misma Premier o trayendo a alguien nuevo creo que es un buen un buen calibre lo que trae ahora el Tottenham. Y ahora con, contra el City va a ser importante porque han sido encuentros eh, llamativos, más que nada como el de la Champions League, donde ese partido estuvo cardiaco gracias al gol de Fernando Llorente. Y rápido, yo también. Bueno, rápido,
2: Gerardo, perdón. Este, nada más que es que se me hizo una cosa curiosa, precisamente de lo que decía Rodrigo sobre el Reguilón. ¿Cómo pasamos de que.? La cantera, bueno, más bien el segundo equipo del Real Madrid estuviera en Tottenham, porque era habitual que, este, que contratara este, jugadores del Tottenham. Y ahora el Tottenham, pues, se surte de jugadores del Madrid, ¿no? Este, ya es Reguilón, ya es Bale, y no quieras que próximos años también sea uno que otro más, ¿no?
1: Y si sabes por qué so, son Rey? amigos,
0: pues, porque no le gustaba Zidane, no? Tienen problemas personales. La novia de Reguilón era es la exnovia de Lucas Zidane. Y la novia de Lucas Zidane es la exnovia de regla Ufa.
1: Ventaneando en la inglesa. Perdón.
0: Son cosas que uno se.
1: Altera. No, no, no. No, sí, claro, no. Es, no es un dato menor, no es un dato menor. No, es que uno llegaría a pensar que es un chisme banal, pero estos. Este tipo de factores influyen en las carreras de los futbolistas. Muchas veces un futbolista decide a qué ciudad va a ir a vivir o a qué equipo va a ir a jugar por lo que dice la señora, por lo que dice la familia. Es un tema importante. Y yo estoy de acuerdo con Salmón. Eh, hasta hace mes, mes y medio, antes del inicio de la temporada, yo venía a un Tottenham... Flaco, flaco en comparación a las últimas dos temporadas, porque se había ido Eriksen, porque se fue Bertongen, porque se estaban yendo jugadores que habían sido la columna vertebral de este último Tottenham exitoso en las últimas temporadas. Pero un mes después, cuando ves que llegan Reguilón, cuando ves que llega Doherty, cuando ves que llega Gareth Bale, me parece que eso ha hecho hoy del Tottenham un equipo que puede convertirse... En un caballo negro. Al inicio de la temporada decíamos que el Chelsea era el que podía acercarse a la mesa de Liverpool y del City. No sé, yo creo que ahora podemos meter al Tottenham con ese gran plantel que le han armado los estadounidenses a José Mourinho. Y lo que mencionaba también Edgar, el juego de la, de la temporada pasada, fue el primer partido... Entre el City y el Tottenham, jugado en el, en el nuevo campo del, del, del Tottenham. Dos goles por cero lo ganaron con, con anotaciones de Hugh Minson, de Berwin que me parece que ya no está. Pues me, me, me corrige si estoy mal, Edgar. Pero también hay que hablar de los números de la última década. Ah, está lesionado, no, no podrá estar disponible. Y los, y los números en la última década... Eh, están cargados a, 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 la, a la causa del Manchester City En la cancha del, en, Jugando en cancha del Tottenham Más allá de que sea White Car Lane o el nuevo estadio Se han jugado 10 juegos en la última década 4 victorias para el Tottenham Y 5 para el Manchester City Lo que nos marca que jugando en Manchester O jugando en Londres El equipo de los Citizens tiene Una pequeña ventaja Y esa pequeña ventaja claramente Es la plantilla, pero hoy han puesto un punto muy importante sobre la mesa. Hoy se les hace muy superior la plantilla del City en comparación al Tottenham. Para mí Tampoco.
3: no. poco. No, y, y creo que hay algo que no, no estábamos mencionando, que sí lo mencionamos el, la, el capítulo pasado, que es Son. O sea, quizás ahorita Son sea
1: top 5. Top
3: me animo a decir, de la Premier. Top 5. De la Premier. Y es un jugador desequilibrante que te puede seguir partidos y eh, no sé si esté Harry Kane, porque si también está Harry Kane, uff. Y otra cosa, Mourinho es mucho de tomar jugadores, moldearlos a su modo y, y desarrollarlos. Y es algo que está haciendo con bastantes jugadores dentro del Tottenham que me parece muy interesante. No hay que descartar el Manchester City y los jugadores que tiene. Que tiene a Kevin De Bruyne. Que Y suena para, para renovar este, contrato ¿no? también. Sí. Y viene Ferran Torres que le acaba de meter tres a Alemania. Trae todo el ritmo. Jugadorazo Ferran Torres. Eric García ha estado... Jugadorazo. Sí, jugadorazo, ¿eh? eh. Eric García ha estado haciendo buenos, buenos partidos. Por ahí a lo mejor el Manchester City... No está tan muerto como dice Salmón Quizás estamos viendo la, la tabla de mala manera No la estamos analizando bien Entonces lo que nos puede asegurar este fin de semana Es un partido muy interesante entre los dos Y para mí es el partido de la jornada O el que promete ser partido de la jornada
2: Y yo ahí difiero, ¿eh? <risa> Ay.
3: El
0: Liverpool Nos falta <risa> otro, pero ahí vamos a llegar sí, 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 sí. El hospital contra el Leicester
2: Ah,
1: vamos viendo, vamos viendo
2: Ahorita pero... llegamos
1: a, a esa cancha yo creo, Dale, Salmón.
2: yo creo que hay dos cosas muy importantes también en este partido que pueden jugar a favor del Tottenham. Una es precisamente que tiene, lo que decía Isaac, tiene a los dos jugadores más en forma de la Premier League. Y, en, y no de esta Premier League, ya de años, este, que son Hugh Minson y que es Harry Kane. Son unos jugadores que... Y por el momento es la mejor la dupla Premier de la, de la y liga. Años. Sí. No, y Huminson por encima de Harry Kane porque estaba lesionado, pero también porque es un jugadorazo. O sea, la verdad es que Huminson ha demostrado que es un jugador de talla mundial y, este, y le está haciendo muy bien. Y eso yo creo que va a jugar a favor del Tottenham. Y punto número dos, este, yo al inicio de la temporada... Bueno, yo más bien cuando llegó este Mourinho al Tottenham, yo, yo sí pensé que era un paso hacia atrás en su carrera. Yo sí dije, este güey está acostumbrado a estar en equipos grandes, este güey está acostumbrado a estar en equipos ganadores, pero está demostrando que este no es un paso atrás, sino puede ser una transición y que incluso no puede ser una transición, sino que puede ser el que, digamos, el Tottenham lleva muchos años sin ser campeón, pero puede ser el, el que dé ese paso de calidad, que es muy difícil porque venía de un Mauricio Pochettino que es, yo creo que es un top 10, top 5 de, de entrenadores en el mundo, este, pero que puede demostrar que puede dar ese paso hacia adelante a los equipos que no estaban dando ese paso hacia adelante ya lo demostró con el Porto ya lo demostró con el Madrid cuando estaba en sus peores épocas él los regresó a la primera línea de, la, de, de Europa ya lo demostró con el Inter que también estaba en, en sus peores épocas y los regresó a la primera línea no solo de hacer la a, si también, sino
1: también. Al Chelsea, al Chelsea en la segunda etapa también lo agarró medio desestabilizado Sí, al Chelsea también. Y ahorita, pues con el Tottenham puede ser precisamente lo mismo.
2: Yo tenía muchas dudas, pero ahorita me va callando la boca poquito a poco Mourinho y no hay que descartarlo para el futuro.
1: Mo es un ganador. Nada más para. para... Ese es un punto que yo quiero to tocar con Edgar, perdón. Justo te lo, te lo quiero preguntar a ti. Porque no sé si es tanto por Mo. Yo creo que veo en la balanza, creo que es más la plantilla que lo que es Mo. Mourinho es un gran técnico, es un técnico ya histórico, es una leyenda, es, uno de, es el, está entre los top 3 de los entrenadores del siglo XXI, pero aquí en esta misma grada lo platicábamos. antes de que se confirmaran las llegadas de, de Reguilón, de Gareth Bale. Yo había dicho que este Tottenham seguía teniendo un buen equipo, pero que Mourinho los iba a amarrar de más, porque este, to, este Tottenham estaba acostumbrado a un estilo de juego con, con Poquetino. Y en la primera jornada, en el debut del Tottenham contra el Everton, vimos a un Tottenham amarrado, aun cuando ya tenía jugadores importantes. Entonces yo le quería preguntar a Edgar, conforme a lo que dice Salmón, Mourinho puede ser el que dé el paso adelante, porque yo creo que Pochettino estaba hecho para el Tottenham. Creo que era el técnico ideal para un equipo como este.
0: De hecho, hoy se cumple un año del de despido de Mauricio Pochettino en el Tottenham. Hoy. Y... Hubo todo un debate en la comunidad del Tottenham en, en Twitter, que somos un buen número por cierto también entre, entre varios países, sobre a quién quería más el fanbase del Tottenham en Twitter. Si Pochettino, que devolvió al equipo a, a competiciones europeas, llegó a finales de copa local y demás. O Mou, que tiene todo su trasfondo, todos los trofeos que ha ganado, todo lo que significa como técnico y cómo valoramos el estilo de juego de uno y otro. Ciertamente, en 2015-2016, fue la mejor etapa del Tottenham. de Melé estaba en su momento top. Christian Eriksen fue el año que explotó Kane. La defensa estaba muy bien, fue la mejor defensa de la Premier. Ese año se quedó invicto en casa, fue el último año de wild Hart Lane. E Esa temporada solo debió coronarse eh, con un título que no sucedió. A mí me preguntan, si Moule da un título al Tottenham, ¿a quién quiero más? A Pochettino y a Mo, no, obviamente bueno. va a querer más amou. este equipo es, tiene ansias de título desde 2008 cuando ganó la Copa de Liga es evidente que este equipo lo que necesita es con este grupo de jugadores que tienen 5 o 6 años juntos, la gran mayoría tienen que ganar un título esta temporada tiene que ser un título aunque sea local, Copa de Liga FA Cup, la Premier lo veo muy difícil la Europa League depende de cuáles son los equipos de Champions que bajen en tercer lugar de ronda de grupos pero, honestamente, no me gusta jugar bonito y perder, la verdad.
2: Y que también es eso, es precisamente, cuando yo me acuerdo que cuando llegó Mourinho, el primer, la primera ventana de transferencia le dijeron, es que Mourinho no contrató nada, qué raro. Pero precisamente los que sabían cómo estaba la onda eh, con el Tottenham Decían, no, es que el logro de Mourinho fue precisamente que se quedaran los que, los que estaban ahí O sea, no se fue Kane, no se fue Huminson No se fue Lamel, bueno Lamela que aunque es, es un recambio en la plantilla Pero no se fueron los jugadores que eran Emblema más Kerylsen Entonces eso también fue un gran logro de Mourinho Y hay una entrevista, bueno, hay más bien un video Donde Mourinho habla con Dele Alli Que a mí me parece una joya ...que es precisamente donde le dice... ...a ver, cabrón, tú... ...tú tienes todo... ...tú eres de los, de los que... ...Siri Alex Ferguson me decía que tenía que contratar... ...para el Manchester United y te quedaste en el Tottenham... ...¿sabes qué te falta? Disciplina... quiere disciplina o no? ...y lo convence en una plática que se grabó... ...a lo mejor fue... Esto, ...fakeada o lo que sea, pero... ...habla acerca de, también de la mentalidad de Moe... ...y habla acerca de cómo hace Moe con los jugadores... ...los vuelve mejores y eso no, no hay duda... ...así como Guardiola tácticamente hace mejores a los jugadores que tiene o selecciona a los jugadores que tiene para jugar mejor tácticamente, Mourinho es un motivador y Mourinho es un, es un técnico que puede hacer mucho mejores a los jugadores que tienen en, en la plantilla entonces eso me parece que no hay que descartarlo porque Mourinho sí. fue, puede ser un gran técnico para el
0: Tottenham también sí. Antes que sacar el segmento del Tottenham contra Manchester City, yo quería redondear un poco los comentarios de Salmón en cuanto a Heung-Min Minchon y a Kane como dupla la mejor dupla del momento, jugadores en forma en los últimos 16 juegos de Harry Kane para club y la selección inglesa ha estado involucrado en 20, 28 jugadas de gol 8 asistencias Mentira, son 17 goles y 11 asistencias 28 jugadas en 16 partidos de gol Una barbaridad Hyun Min acaba de ganar el mejor gol de la Premier en octubre pero para mí el mejor sí. jugador en este momento del Tottenham es Harry Kane, sin duda.
1: Es una discusión que tuvimos en la, en la última, última grada inglesa, que estábamos hablando de los jugadores asiáticos que han pasado por esta Premier League y eso se convirtió en una oda a Jung min Son, porque me parece que hoy es un top 5 sin problema de la Premier League. Isaac y yo nos quedamos con que el coreano pesaba más para el Tottenham que lo que pesa Kane. Y también porque ahí, ahí juega el tema de las lesiones. Pero me parece que, que Kane es un jugador muy completo y que ha demostrado que no solamente es un nueve cazagol que está esperando que le, que le llegue la pelota. Porque si volteamos a ver las estadísticas, hoy el coreano es el líder goleador de la temporada, junto a Bardi, junto a Calvert-Lewin y junto a otro jugador que se me está escapando. Pero Harry Salah, Kane es no, el no. líder de asistencias. <risas> Mohamed Salah, perdón, sí, el egipcio que, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero Harry Kane es el líder de asistencias, entonces eso nos demuestra que es un ataque muy completo, no es solamente el que pone los pases y el que remata, es un, es un ataque bastante interesante y creo que lo que estaban hablando... Que es una asociación
4: ¿Cómo? como también, me acuerdo de muchas de las palabras de Isaac, de como un Oliver y
1: un Tommy Misaki por así decirlo. Sí, sí, sí. Eh queda muy bien la, la analogía ahora que estábamos hablando de, de asiáticos, pero sí y nada más para terminar con eso que mencionaban del Tottenham, me parece que es una filosofía de toda una estructura, de toda una institución, porque estaban hablando de que Mourinho hizo que jugadores importantes se quedaran, hay que hablar también de la última parte, del último lapso de Poquetino a, a cargo del Tottenham porque él, en una temporada en la cual no podían fichar, porque tenían todo el gasto del estadio llevó al equipo hasta la final de la Champions League y fue ganándole al Manchester City entonces eso habla un poco de la filosofía del club no solamente de un individuo ya para cerrar esta previa entre Tottenham y Manchester City las goleadas más importantes entre ambos en la última década la primera ha sido del Manchester City seis goles por cero jornada 12 de la temporada 2013-2014 dobletes de Navas de Sergio El Kun Agüero de Álvaro Negredo, un gol y un autogol de Sandro Ranieri. Y por otro, la, por otro lado, la, la goleada más importante del Tottenham contra el Manchester City fue en la jornada 7 de la 15-16. Cuatro goles por uno, con goles de Eric Dyer, Harry Kane, Eric Lamela y Toby Alderweireld Por los Citizens, eh, descontó Kevin De Bruyne. Vamos a ver he algún resultado parecido. parecido. Sí, le dio vuelta el conjunto del Tottenham. Entonces, para cerrar, ¿vamos a ver algún resultado parecido este fin de semana?
2: Yo no. no, va a ser cerrado. No, yo tampoco creo. Va no, estar va, no va a ser abultado, pero no, no, va a ser parte cerrado. Parte de los partidos así son. Parte de los partidos de Guardiola y, y Mourinho regularmente son así. Son muy cerrados, salvo el 5-0. Salvo el 5-0 con el Real Madrid al Barcelona. Bueno, con el Barcelona más bien al Real Madrid. Ya me dolió. ¿Qué bueno, pasó? Este, salvo ese partido, siempre son cerrados. Entonces, yo creo que sí va a ser... Incluso podría hasta apostar
1: por un empate ¿eh? Una de esas. Lo firmo También hay que hablar del Mou contra Pep eh, A Isaac se le juntó el lavado con el Planchado porque Isaac Álvarez Ama a este par de entrenadores Es el fanático número uno de Pep y de Mou y solamente hay que hablar que en enfrentamientos directos entre el portugués y el español se han dado 23 partidos, 6 victorias para el portugués, 5 empates y 11 victorias para Josep Guardiola, victorias importantes hemos visto en los, dos, en los dos lados, Guardiola le ganó en semis al Madrid con el Barcelona, le metió 5 también en un clásico, por otro lado Mourinho eliminó a, a, a un equipo de, de Guardiola, también en a Champions, eh, comandando al Inter, a, han sido cruces muy parejos entre, dos, entre estos dos técnicos, y ahora sí, para cerrar esta, este partido, este duelo, si ustedes tienen un equipo, ¿a quién quieren que lo, quién quieren que lo entrene? ¿Josep Guardiola o José Mourinho? Sí.
3: <risa> yo Yo prefiero Guardiola, porque muchos jugadores crecen tácticamente con Guardiola, tú lo mencionaste, muchos jugadores crecen mentalmente con Mourinho, si hablamos de qué va a ser más práctico, muchas veces más práctico es el crecimiento táctico que te ofrece Guardiola. Entonces yo, yo sí preferiría a Guardiola como técnico de mi equipo. Y
2: es, Salmón, Edgar, depende Rodrigo,
1: Mou o Pep.
2: Es que yo creo que depende mucho qué quier, que, que quieras y dónde estés parado. O sea, yo para, para ser, ser técnico del Tottenham yo sí preferiría a, a Mourinho. Si soy, incluso si soy del City yo preferiría también a Mourinho. Porque es un técnico ganador Es un técnico resultadista Te va a dar resultados Eso estás, eso tienes garantizado Guardiola te va, a re, te va a ofrecer estabilidad Te va a ofrecer un buen juego Pero no probablemente te va a resol resolver los resultados Como es el caso de la, de la Champions Que ha sido la añoranza del City Por eso digo que yo incluso los del City Diría que preferirían a Mourinho Entonces para mí Depende, si, si yo como directivo Depende de qué equipo sea Pero yo como aficionado preferiría a Mourinho Pero yo como directivo a lo mejor preferiría a Guardiola Porque me da una estabilidad como, como juego Y con resultados pues. Yo la verdad no me quería con ninguno de los dos Yo me voy con el punto medio que es Mi buen amigo Jürgen Klopp
0: Yo voy con Mo Mo quedó campeón de la Champions con el Porto Con el Inter El Inter cuando quedó campeón de Champions con Mo Tenía cuarenta y tantos años sin ganar Una Copa Europea es el técnico más ganador con equipos poco probables que se conocen cuando voy cuando llegó al Chelsea el, el Chelsea era un equipo de Londres recién adquirido por un multimillonario que era la burla de la capital de Inglaterra era un equipo que históricamente no había logrado casi nada y que los aficionados eran prácticamente turistas que iban al estadio porque era el estadio que cobraba los boletos más, menos costosos de todo Londres eh, y Mow lo transformó en el equipo élite que le peleó a un Manchester United histórico, es decir, Alex Ferguson, que tenía una generación de jugadores,
1: de jugadores increíbles. Entonces, yo siempre me quedo con siempre. Y que ganó una Champions antes que el otro equipo importante de Londres, el Arsenal. Rodrigo, tú ya tuviste a Mourinho en el, en el United, ¿te quedarías con Mourinho o le darías una oportunidad a Guardiola en el Trafford?
4: No, fíjate, yo coincido con Salmón Yo realmente me quedo con eso que menciona De cómo te eleva como jugador O sea, mentalmente Esa estabilidad tienes que tenerla en donde sea Porque realmente tanto trabajes Como sea donde te desempeñas Tienes que tener esa inteligencia emocional Para destacar en cada uno de tus ámbitos Y entonces, si le sacas jugo A cada una de sus piezas Y los estás concentrando realmente En lo que son y lo que valen Eso vale más que nada de algún parado táctico Porque ya es lo que tú haces como jugador y te vas a desempeñar y vas a realizar
1: en conjunto con tu equipo en fin, hay que ver ese partido va a ser un juegazo en la cancha del Tottenham el sábado por la mañana los Spurs recibiendo a los Citizens y un día después eh, viajando a algunos kilómetros hasta Liverpool llegamos a Anfield Road y el campeón va a recibir al líder general de la competencia el Leicester City, los Foxes la gran sensación de la temporada Otra vez Visitando un equipo que está plagado De lesionados Y ojo, les voy a aventar la primera estadística Para empezar la conversación El Leicester no gana en Anfield Road Desde el año 2000 Desde el año 2000 Han pasado muchos juegos Y muchos años ¿Creen que, dadas las circunstancias El domingo se puede romper ese maleficio?
0: Si no ganan este, no van a ganar ninguno De acuerdo ¿A quién, va a, jugar? ¿A quién va a poner a jugar el Liverpool en defensa? A Fabiño y a Mati Fabiño estaba recuperó. tocado
1: hasta donde sé yo, ¿eh?
0: Fabiño está tocado. No, ya,
2: ya, hoy ya regresó a entrenar. De hecho, hoy la buena noticia de Liverpool, gracias a Dios, es que ya regresó a entrenar Navi Keita, ya regresó a entrenar Fabiño, ya regresó a, a entrenar este, Thiago. Y que Robertson no era tan grave como se parecía. De hecho, ayer jugó con Escocia, entonces puede jugar el partido contra el Leicester. La realidad es que yo, más por optimista que por realista, la realidad. Es que hay varias estadísticas que juegan a favor de Liverpool en este partido. Por ejemplo, la racha de Invicto que lleva en casa, juega en casa, que eso no se puede demeritar. Este, a pesar de que no haya aficionados, que pesaría más, pero no haya aficionados, va a jugar a favor. Este, El Acer tiene un, un récord contra Liverpool abismal. El Liverpool le ha ganado muchos más partidos al Acer desde hace tiempo. Y además, este, pero también hay una... Fíjense, bueno, yo sí, yo sí fuera aficionado de las apuestas. Yo no soy aficionado de las apuestas. <risa> pero yo apostaría a que Bardi va a anotar gol en ese partido porque también una de, los, de sus víctimas favoritas de Bardi también ha sido precisamente Liverpool. Tiene bastantes goles contra ellos. Este, pero yo creo que el Liverpool le va a gustar llegar como víctima. Le va a gustar llegar con todo este, este entorno y yo creo que va a competir y hasta puede ganar el partido. Sin embargo, yo ahorita firmó un empate sin ningún problema. Pero yo creo que sí va a llegar a competir el partido y yo creo que sí lo puede ganar. Porque Mane está, está bien, Firmino está bien. Tiago si puede jugar va a ser una gran gran va a dar un muy buen partido y aparte... Diego Jota Diego Jota, o sea Liverpool también tiene equipo de fondo pues, o sea sí, sí sé que digo que va a jugar con su 23, que probablemente sí, pero es, pero en banca pero tiene equipo para contrarrestar todas las bajas que tiene sin duda la fecha FIFA nos ha dado en la torre, pero yo creo que sí se puede sacar un resultado positivo de esto.
1: Rodrigo, Isaac, ¿las circunstancias están dadas para que Lester, ojo, para que Lester haga aún más grande ese colchón de puntos para que, para que se mantenga por lo menos un par de semanas más en el liderato de la Premier?
4: Yo digo que sí, digo, tiene que aprovechar claramente si no tienen a, a sus hombres referentes en Liverpool. Y ahorita viene, vienen de un buen momento de tanto ganar y ser el liderato con, con este laser de que está lleno de sorpresas, como bien comentabas al inicio, esa es la oportunidad para rectificar que realmente tienen esa oportunidad para seguir trabajando semana a semana en la Premier y seguir con ese liderato y con si bien mencionan que si Bardi ya tiene como cliente a Liverpool y con una defensa que puede ser endeble no olvidemos que también puede ser ahí un buen punto de partida para Jamie Bardi
3: yo voy en parte la verdad yo no yo no me arriesgo a hacer una predicción en este partido gracias porque... Isabel <ríe> ahorita que que mencionas Almon que sí va a estar Robertson que ya están recuperando a Thiago pues ahí ya empiezas a ganar con un poco de, de terreno ¿no? sobre todo con Thiago para mí Thiago es un excelente jugador y creo que ya de, desde ahí pues el, el Liverpool empieza a ganar a ganar puntos. Eh, empate. No me animo a, a declarar un ganador.
1: Yo no sé si, aunque Thiago ya haya regresado a los entrenamientos, no sé si ni siquiera vaya a la banca, porque viene por lo menos de un mes parado. No es como que regresas un día a entrenar y al día siguiente ya estás listo para ser considerado en un partido. Ahora. Estoy de acuerdo con Salmón. Sigues teniendo muchas armas al ataque. Sigues teniendo a Firmino, que aunque no mete goles, es un jugador importante. Sigues teniendo a Sadio Mané. Tienes a Minamino. Tienes a Divok Origi. Tienes también a Sherdan Shakiri. O, o sea, Diogo Yota. Y de Diogo Yota vamos a hablar más adelante. O sea, en el ataque tienes muchas armas. Pero el tema es el medio campo y la defensa. El medio campo: ¿quién le va a surtir balones a los de adelante? Y atrás, ¿quién, se, ¿quién te va a cuidar de Jamie Bardi? ¿Quién te va a cuidar de Sengi Sunder? ¿Quién te va a cuidar de las llegadas de los laterales de Leicester City? Entonces yo creo que este, esta es la oportunidad más grande para Leicester City para llegar, plantarse en Anfield y ganarlo después de 20 años. Además, no va a haber gente. Entonces es una oportunidad perfecta para que Leicester mantenga el liderato. Ojo, el United está por la calle de la amargura. El City, el, el City no está jugando bien. El Liverpool está parchado. Eh, el Chelsea no termina por carburar. Entonces me parece que si el lester quiere soñar por hacer lo mismo que hace cinco años, este es el momento para poner tierra de por medio. No sé qué piensan ustedes.
0: Yo creo que no les va a alcanzar. Creo que todo lo que se juntó en esa temporada no se va a juntar de nuevo. Y no se va a juntar de nuevo porque lo que pasó en esa temporada realmente fue una debacle del resto de los equipos de los, del Top 6 en ese momento.
3: Y porque incluso no ganaron por tantos puntos.
0: No, y, y si revisa las estadísticas de esa temporada, la cantidad de juegos... Que ganó el Leicester por el marcador de 1-0 Es descomunal Descomunal, solidez defensiva Que eso le daba Ranieri Que no es tanto de Brendan Rodgers El Leicester mete muchos goles Y en defensa, más menos Soyunku es muy buen de central Mi jugador favorito del Leicester es Yuri Tielemans, el mediocampista de Bélgica. Jugadorazo Crack. Llegar es mejor que estar, llega al área Acompaña a Bardi Por el medio, rompe líneas Pasa entre líneas, es jugadorazo Creo que de él depende lo que haga el Leicester esta temporada. Y cuando un equipo depende de un solo jugador, no le alcanza para ser campeón. Y yo
2: para complementar lo que dice Gerardo, creo que la oportunidad más que del, de, de Leicester es de los suplentes de Liverpool. Sabemos que Klopp está casado con un 11 Sabemos que Klopp su 11 casi no lo mueve. Y regularmente sus suplentes no reaccionan o no sorprenden, salvo en algunos casos, algunas excepciones, este, porque tampoco les da tantas oportunidades, los mete al 80, los mete al 77, 75, esta temporada ha, ha como, este sí ha rotado un poco más, pero al final de cuentas, pues sabe quién es Once, y esta es la oportunidad para romper eso. Porque, por ejemplo, jugadores como Sheridan Shaqiri yo creo que se van a querer mostrar en ese partido. Jugadores como Navi Keita se van a querer mostrar en ese partido. Jugadores como este, Diego Jota ya se está mostrando, va a querer consolidarse en ese partido. Hay muchos jugadores que van a querer decir si hay una competencia interna que tienes que empezar a pensar. Tú como... Como, como, este, como entrenador Y creo que eso le va a jugar muy bien al Invertu Ya le jugó muy bien a favor con el Barcelona Recordemos que cuando jugó con el Barcelona que iba perdiendo 3 a 0 abajo que jugaron en Anfield también este, Que ganaron 4-0 no tenían a Salah, no tenían a Firmino y, este, y jugaron con Shardan Sakiri y con Dibokori de de centros delanteros y con eso les alcanzó para meter una arrastrada al Barcelona. Pues.
0: Entonces, no más que, tiene el que el Leicester sí le pone atención
1: a los tiros de esquina,
0: detallazo, ¿no? Bueno, otro pero, escenario también, ¿no? Champions. Pero es que cinco. también va a llegar confiado el Leicester.
2: ¿Tú crees que no va a llegar confiado con todas las bajas que tiene el Liverpool? Mm, si no lo sé, no lo país. sé, yo y,
0: Yo no lo
2: contaba al Liverpool, ¿eh?
0: Fíjate que yo apoyo lo que decía yo, Gerardo hace ratito. Firmino pasó de eh, meter goles sin mirar a miren cómo no meto goles. Sí. Y le va a hacer falta, ¿no? O Salano no está. Pero
2: está Diego Jota.
1: Y creo que ese es un punto, ¿eh? Dice Salmón que es una oportunidad para que los suplentes de Liverpool se muestren. Yo creo que es una oportunidad para que Firmino le diga a Klopp o me quedo en el once titular o me vas a relegar. Porque hoy creo que Diego Jota tiene... Un rol más protagónico que el brasileño. Se lo ha ganado a pulso con goles, con asistencias, en solamente 10 juegos. Y Firmino ya tiene por lo menos un año que viene arrastrando la cobija. Más allá de que Liverpool haya salido campeón, Firmino no fue alguien, digamos, tan indiscutible en ese ataque. El, el peso del ataque lo lleva Mané, lo lleva Salah. Entonces creo que es la oportunidad para que Firmino diga, o me dejas en el 11 titular, o... El que va a entrar por mí va a ser el portugués
3: Sí, totalmente Y fíjate, por todos que están mencionando Salmón Acerca de Liverpool Yo no me animo a dar un, un ganador Porque, o sea, tanto Los suplentes tienen mucho que probar Y los suplentes tienen demasiada calidad Sobre todo, sobre todo Diego Llota, Pero el Leicester trae un manejo de juego Yuri Tillemans Es, es un jugadorazo Y, y no, lo, o sea, no, no, no lo puedes descartar Solamente porque va a jugar contra el Liverpool ni puedes descartar a Liverpool solamente porque va a jugar con suplentes. Los mejores equipos del mundo tienen un, su tienen un equipo suplente que podrían competirle a, a, a equipos de media tabla alta. Se supone que es el chiste y, y, y realmente Liverpool lo logró, lo está logrando. Entonces yo no me animo a dar un, un ganador, pero sí puedo decir que si vamos a sacar una victoria de este domingo va a ser... La diversión
1: gana. No, bueno en caso, de que en caso de que ganen los Foxes, eh, a día de hoy tienen 18 puntos. En caso de ganar la Liverpool estarán llegando a 21, estarán extendiendo una diferencia de 4 puntos. Entonces, ojo ahí, es muy importante el partido de... Del fin de semana Y ya lo decía Salmón En el histórico Hay una clara ventaja Por parte de Liverpool eh, 92 partidos jugados En primera división 39 para Liverpool 32 para el Leicester City Pero yo solamente Les dejo ahí Una estadística pequeña Solamente han definido Un título en toda la historia Estos dos equipos Una Community Shield En 1971 Y la ganó el Leicester 1-0 Entonces Los importantes Los ha ganado El Leicester Entonces hay que ver no Lo que va a pasar
2: Juega de local. Eh, Anfield pesa, ¿eh? Agua. Ah, well. ¿Con gente? Sin gente también. Pues, ah, ¿Cuántos cien? Sin gente también. Sí. Y aparte, también hay otra. Hay un factor también que no estamos considerando, pero que es muy importante. Tanto a favor como en contra. Porque Rodgers no ha parecido que le juega muy a favor, pero puede jugarle a favor en este partido. Y es que Brenda Rodgers está, está en el banquillo de Leicester. Conoce muy bien a Liverpool. Fue el, eh, Antes de Klopp fue el... el el entrenador, y aparte es muy buen entrenador, y también tiene esa espinita de que me lo corrieron de Liverpool, entonces también eso puede jugar muy a favor del Si ya hablamos de la rivalidad este Mourinho este Guardiola, la rivalidad Brenda Rodgers contra el Liverpool también puede meterse por ahí.
1: Sí, debe ser una, una batalla personal, pero yo te voy a decir quién ¿Quién fue el que hizo que Rogers se fuera de Anfield Road? Se llama Steven Gerard. y lo corrió con ese tropezón contra el Chelsea. Por eso se fue Brendan Rogers del banquillo de Liverpool. Pero bueno, este juego será el domingo en punto de la una de la tarde con 15 minutos. Eh, tiempo del centro de México y bueno, nada más el resto de la, de la jornada. Newcastle contra Chelsea, Aston Villa contra Brighton. Eh, Manchester United el Manchester de Rodrigo regresa para jugar contra el West Brom Fulham contra Everton, Sheffield contra West Ham United, Leeds contra Arsenal que me parece que es otro buen juego Burnley contra Crystal Palace y Wolverhampton contra el Southampton que me parece que sin su delantero va a ser un equipo del montón muchachos, eh, se compromete nada más para cerrar algún resultado, no un número pero habrá empate o habrá victoria, ni siquiera de quién pero empate o victoria Empate. Victoria del Chile.
0: Va a ganar el Leicester.
2: Va a ganar el Leicester. Yo voy a ir en contra porque siempre voy en contra, por eso soy salmón.
1: Contracorriente. Va a ganar mi libro. Vamos. Vamos a celebrar. Aquí, aquí te queremos ver la siguiente semana. Sin llorar, eh. Yo. Yo voy con el Leicester City para que rompa Ese maleficio de 20 años y se quede Con la punta de la Premier League Estos son los dos juegazos que tenemos Esta semana en la Premier League Y simplemente agradecer a Alfonso Salmón A Edgar, gracias por estar aquí En Grado Inglesa Un gusto, muchas gracias por la invitación otra vez Bueno, ya que agradezco Ya me la paso más acá Sí, 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 Rodrigo Cervantes Muchas gracias amigos Isaac Álvarez
3: Muchas gracias a Alfonso y a Edgar por compartirnos Un nuevo medio En el cual los aficionados del Tottenham Que a lo mejor nos escuchen pues, También se pueden involucrar Muchas gracias
0: ah, Aprovecho, ah, rápido antes de despedirnos Estoy cocinando el podcast Tottenham Manía Pronto, estoy ultimando detalles Van a estar invitadísimos
1: todos Amigos, ya que estrenemos Ahí va, ahí va a estar la grada inglesa dándole la patadita de la buena Me suerte al podcast del Tottenham. Eso. A nombre de Alfonso Salmón, de Edgar, del de buen Rodrigo, ya <risa> le iba a decir Antonio, Isaac Álvarez y todos los que conformamos el grupo de trabajo de grada inglesa. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.